0: Cada historia es única. Cada persona es única. Por eso, tu historia única y particular nos inspira. Hemos creado este espacio para escuchar historias de mujeres en el sector industrial, para inspirarnos con su desarrollo de carrera y anécdotas personales. Este es un espacio donde existe una sola versión de tu historia con el objetivo de inspirar a más mujeres alcanzar puestos de liderazgo y a más jóvenes a perseguir carreras en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Nuestro compromiso como la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de Oriente es promover la diversidad y la inclusión de nuestros miembros y comunidades que permita a todos alcanzar sus objetivos únicos de desarrollo de carrera. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestras cápsulas de Mujeres en Energía. Hoy tenemos a una invitada eh, muy especial, quien a través de su historia única y particular nos va a educar en el tema de la diversidad y la inclusión. El interés de Alesia por el impacto social la llevó a ejercer la consultoría de iniciativas inclusivas privadas, públicas y mixtas a través de Inclusion Consulting Group. Ella es licenciada en Ciencias Administrativas de la Universidad Metropolitana con un MBA en, en la Columbia University. Tiene también una maestría en Administración y Políticas Públicas eh, de la Kennedy School of Government de Harvard University de donde es Mason Fellow y también tiene una maestría en Economía en Brown University. Alesia, en nombre de la SP Oriente y de toda la comunidad de mujeres en la industria petrolera y de energía, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta oportunidad que nos das de escuchar tu historia profesional.
1: Muchísimas gracias a ti, Claudia, por la invitación, para mí es un honor, un placer estar aquí compartiendo con ustedes, les doy muchísimas gracias a la SPE por la invitación, la verdad que los aplaudo por esta iniciativa, los aplaudo por esa, ese, esa estrategia que están ya incorporando activamente, no solo del tema de la participación femenina como parte de la diversidad e inclusión, sino de la migración a cada vez más incorporar e internalizar dentro de su organización y dentro del sector esa importancia de, de ser diverso y de ser inclusivo.
0: Sí, este, como bien te explicaba antes de todas estas cápsulas, eh, nosotros en eh, el espacio, y como bien se, se muestra en, en lo que es nuestro objetivo, eh, este espacio era para contar historias de mujeres y especialmente para contar historias de mujeres en la industria petrolera, en la industria tecnológica, en, la indu en las industrias en donde las mujeres tienen, son un grupo de baja representación. Sin embargo, eh, eh, yo trabajo en la industria petrolera y he visto cómo en los últimos años este, este in esta industria se ha transformado. Y a pesar de que este, eh, habían iniciativas de empleados para que para que las mujeres y los grupos de baja representación tuviesen esa voz y tuviesen esa representación, eh, yo he observado que lo que es diversidad e inclusión se ha incorporado como un valor corporativo y como un valor principal dentro de estas organizaciones. Y es por esto que este año la Sociedad de Ingenieros de Petróleo a nivel global está buscando eh, que, que los espacios no solo se limiten a, a pequeños grupos de baja representación como somos las mujeres dentro del sector petrolero, sino que nos expandamos y tengamos toda esa diversidad de personas y de grupos este, eh, pues apoyando pues, este, pues sintiéndose incluidos y es por eso que hoy eh, traemos a esta invitada que eres tú, Alesia, que no has desempeñado un rol en la industria petrolera como tal como fueron nuestras antiguas este, invitadas, Pero pareció interesantísimo poder este, escuchar tu historia y, y escucharte como experta en el área para nosotros entonces hacer esa transición a diversidad e inclusión y poder entonces tener no solo a las mujeres a, a bordo dentro de, 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 de esta creatividad y de, de, de este momento que estamos pasando como industria, sino a todas esas personas que, que se sienten un poco aisladas o que sienten que de repente no pertenecen. Entonces, con esto Valencia, me gustaría saber más de ti, eh, conocerte y conocer cómo tu educación, que, que, que es maravillosa, que es impresionante para nosotros, este, y tu trayectoria profesional te ha llevado a donde te encuentras ahora.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por tus palabras. Eh, bueno, yo no vengo del sector, del sector energético como tú bien, bien dices, pero sí creo que mm, mi experiencia va a conectar mucho a lo que muchas mujeres en el sector de energía eh, pueden estar pasando, viviendo, experimentando y desarrollando Porque creo que en el aspecto del desarrollo profesional y laboral eh, de las mujeres este, Siempre hay como un hilo bastante común en algunas características Que son lo que además estos estudios están cada vez más evidenciando eh, En ese sentido Entonces creo que ahí hay algo transferible de, de compartir Les vengo a compartir pues obviamente muy evidentemente muy desde mi perspectiva Y desde lo que ha sido mi experiencia en el mundo que ha tenido una mezcla entre el sector privado, el sector público, este, dentro del mundo financiero, pero también en el mundo de la gerencia y de la administración. Eh, a, bueno, eh, sí comento que yo tengo un corazoncito en el petróleo, porque muy orgullosamente mi abuelo, a comienzos del siglo, XIX, del siglo XX, eh, trabajó en la industria petrolera. En la industria petrolera cuando vino a Venezuela todas las empresas internacionales, él estudió bachillerato petrolero, bachillerato comercial en, en Maracaibo, vivió allá, entonces, de alguna manera, tengo un corazoncito en energía y en petróleo. <risa> eh, bueno, dicho eso, bueno, cuando me preguntas qué me... Yo creo que, como Steve Jobs decía que a veces es, tú conectas los puntos, eso es un tema importante, cuando me preguntas qué me llevó a donde estoy yo ahorita siendo, eh, y mi trayectoria, este, mirando hacia atrás hay como un hilo con conector, ¿no? Este, yo toda la vida me ha gustado mucho el tema social, el impacto social. Vengo de una familia eh, bastante académica, mi mamá era ingeniero, mi papá también, pero mi mamá era socióloga. Este, y siendo mujer en aquella época, con dos carreras, con seis hijos, yo siempre tuve como esa virada de una mujer que se preparaba, profesional, que quería trabajar. Y precisamente mi abuelo, el petrolero, este, siempre, como mi mamá era buena en los números, le dijo, este es un país de progreso, necesita ingenieros, necesita este, y que las mujeres se involucren. Entonces, quizás tengo por detrás una formación familiar donde la, el rol de la mujer era muy respetado, el de la prepararse, y eso podría pues, este, también influir, obviamente, en lo que fue mi visión, y mi padre igualmente también. Entonces, cuando a mí, me acuerdo que cuando yo muy joven estaba por decir qué carrera, aunque yo chiquita siempre me gustaba mucho el tema de la finanza, yo jugaba a ser banquera, yo le dije a mi mamá, porque tenía discusiones muy sabrosas con ella como socióloga sobre el tema, yo le preguntaba por qué los seres humanos actúan de esta manera, por qué pasa esto, este, por qué este no me entiende, ¿Por qué? y ella obviamente desde su perspectiva sociológica, le dije que quería estudiar sociología, y al final pues este, me decanté, eh, y pensaría que con esa formación de mi familia me iría a algo numérico o a algo social y pues me, me decanté un poco para los dos. Eh, me hice como ya, leíste, me estudié en administración en Venezuela y específicamente me fui hacia banca y finanzas porque siempre me había gustado esa parte. Pero en mi evolución de la parte financiera siempre era cómo las finanzas ayudaban a tener impacto en la economía y en la sociedad. Por eso luego mi pasión con las microfinanzas, particularmente con los microseguros, eh, porque eh, yo mi vida profesional, eh, yo la podría dividir como en tres grandes aspectos, en tres grandes áreas que me, que, o, o trayectorias. Una cuando trabajé para, para el sector eh, público, eh, y otra cuando trabajé para el sector privado en distintos momentos de mi vida, y okay. la tercera cuando trabajo autónomamente, que es ahorita en Inclusion. Entonces, eh, en el sector público cuando trabajé, obviamente, eh, trabaja en temas de seguridad social, en temas de deuda pública, y ahí me quedó mucho, cada vez más, esa espinita por dentro de la desprotección social de la gente. ¿Qué pasaba con esa economía informal? Que en Venezuela, en aquellos momentos, te estoy hablando, comienzo de los 90, mediados de los 90, era una economía que era más del 60% de la población, estaba informal, era la informalidad entendida en lo que normalmente hemos hablado de los buhoneros, eh, actualmente, eh, eh, esa visión de. Ay, Se me fue.
0: Una de, las, una de las cosas que yo he aprendido en mi transitar en diversidad e inclusión es esa: que, que no, nada es perfecto, que nos equivocamos, que pasan cosas, que somos humanos y, y que en parte hay que normalizar. Eh, las cosas sí. como realmente son y esto una es una situación país es una situación súper normal y lamento que toda esa pasión que nos traías y todo, todo lo interesante que había que estaba la conversación y cómo nos estabas contando de, de, de esa pasión que tú sentías por los microcréditos, quedamos en los, en los microseguros, o sea, ¿qué, qué estaba pasando eh, en la vida de Alecia cuando entra al campo laboral y, 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 y ve esas diferencias en, en la economía del país? Continúa y seguimos con la conversación. Gracias. Eh, sí, bueno, precisamente, eh, justo cuando yo estoy, no solo esa
1: pasión hacia ese tema, sino mi, mi transitar en el sector público, que trabajé por más de siete años, hasta el 99 en el sector público, este, vi, me tocó sobre todo formar parte de las comisiones tripartitas con el tema laboral y ver esa parte de la informalidad que te hablaba y la necesidad, trabajamos en la reforma de la seguridad social y pensiones, tuve, la verdad, esa maravillosa experiencia de una ley que se quedó, pues, et, pues, eterna en vacacio legui, pero que nos hizo reflexionar mucho como país y como sociedad en la importancia de la protección social. Cosa que, fíjate que muy interesantemente el COVID ha resaltado a nivel mundial. Cómo, cómo eso no se debe abandonar, eso no, no se debe olvidar. Lo importante es que creo que con todos estos años lo estamos todos los países abordando de una forma, esperamos, mucho más progresista, inclusiva, mucho más de más efectiva. Entonces, eso me hizo ir, bueno, ¿qué le pasa al que no puede comprar un seguro, al que no puede acceder a una pensión? Y por eso buscar mecanismos. Ahí me metí en los microseguros. Eh, luego, este, me fui a, bueno, yo he ido y venido a Venezuela tres veces y vuelto siempre a regresar. Mi pasión también es Venezuela y lo que aprende a traerlo, pero también aprender de otros lugares y colaborar con apoyar a otros lugares. Entonces, regreso nuevamente y cuando vengo trabajo en el mundo gremial, con el sector seguros específicamente, como presidente de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, y ahí pude además desarrollar aún más todo este tema de los microseguros y los microcréditos que había venido este, ya trabajando antes, dándole un impulso más de sector. Y esa experiencia en el mundo gremial también me permitió entender y valorar la importancia de, lo, de la responsabilidad que además es representar y defender a muchos grandes, pequeños, medianos, empresas grandes, empresas pequeñas, la importancia de escucharlos a todos, de estar alineado con sus inquietudes, de buscar espacios comunes, eso, eso también me fue fortaleciendo mi, mi pasión a, hacia este tema de la diversidad, de la inclusión y de, y de que no hay como grupo, sino que somos una comunidad, ¿no? Eh, y luego, bueno, eso me llevó, ese, después de muchos años eh, en, en el sector de seguros, ya como presidenta de la Cámara de por una década, ya aventurarme a lo que siempre me apasionó. Dije, bueno, Alicia, llegó el momento, quiero hacer lo que a mí me gusta. Y he tenido la suerte de encontrar un grupo de profesionales, aliados, colegas, amigos, que también tienen una pasión hacia buscar mecanismos de esto. Y la manera como lo enfocamos y fue la manera como visualicé para, para mi Inclusion Consulting es la inclusión de una manera integral es decir, no, la abordamos desde la perspectiva económica social y también eh, desde la perspectiva laboral que es el eje. el eje, la inclusión y la inserción laboral es como un eje esencial dentro del tema de la inclusión y transversalmente abordamos los distintos aspectos, como el de mujeres, personas con discapacidad, eh, orientación sexual, eh, cualquiera de etnia, religión, o sea, son aspectos que influyen y que hacen lo sabroso y lo importante y valioso de la diversidad. Entonces, claro, cuando a mí me preguntan eh, cuál es mi trabajo, a qué me dedico, yo, yo digo que, que mi trabajo es eh, abrirle el gran angular a la empatía, mientras le mantengo el zoom y el foco al resto. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas foto, tú abres el gran angular, es decir, el gran angular, es importante que tú tengas la amplitud, pero cuando tú le metes zoom a algo, tú pierdes esa visión de conjunto. Entonces, ¿cómo tú equilibras en las dos cosas? O sea, cómo sin perder el bosque, la amplitud, esa diversidad, ese valor, también abordas los distintos aspectos que necesitan atención. En eso las mujeres es un caso. Entonces, claro, claro. un poquito eso es lo que me, es mi pasión, de verdad, y estoy trabajando en eso.
0: Oye, y hay un, hay un punto muy importante, que yo, yo estoy segura de que mucha gente se está preguntando, Ajá, pero este, estamos en la sociedad de ingenieros de petróleo, eh, una sociedad o de, como un gremio eh, de un sector muy grande en Venezuela, incluso un sector grande en el mundo. Este, nosotros desarrollamos este espacio no solo para nuestro sector, sino también para los sectores que colaboran, o que trabajan en conjunto, como es la tecnología, la innovación y todo eso. Y yo recuerdo que cuando, cuando yo empecé a trabajar, yo soy ingeniero eléctrico, electricista este, y cuando empecé a trabajar, me, me dan este cargo de advisor de diversidad e inclusión en el lugar donde yo trabajo, y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo, cómo eh, esto no me lo dieron en la universidad? ¿Cómo yo lo voy a abordar? Y entonces estoy segura que ahorita mucha gente se está preguntando, sí, está bien, Está muy lindo todo esto, pero pareciera que es un, debería ser algo como parte de una política pública, pues debería ser algo como parte, como una estrategia gubernamental, una estrategia social, este, para, que, para que más personas tengan acceso a las cosas. Pero resulta que, que, que bueno, en la educación que, que, que he tenido, que, que ha sido por Internet como mucha educación que tenemos hoy en día las personas, ¿no? En <risa> diversidad e inclusión. Este, y a la vez observándolo dentro de la compañía donde yo trabajo, resulta que esto va más allá de las políticas públicas y que nosotros también como organizaciones este, debemos abordar la diversidad y la inclusión como, como algo súper importante porque trabajamos en equipos y, y ¿quién no quiere que su equipo sea el mejor? ¿Quién no quiere que su equipo o que cada una de las personas con las que trabajamos den su máximo potencial? Eso, ese, ese realmente es el objetivo de cualquier proyecto que tenemos. Entonces, cuéntanos un poco más, eh, de una manera como más sencillo, como más orientada hacia, a, a, hacia lo que es las organizaciones. ¿Qué es la diversidad? ¿Qué es la inclusión? Este, y entremos un poco más en materia en, en, este, en este campo.
1: Bueno, como muy bien... Tu primera percepción, como mencionaste, de que esto podía ser algo de política pública, pero que también empresarial, yo te diría que es un poco de todo, es una responsabilidad de todo, y yo mantengo que arranca desde uno mismo, es decir, desde uno mismo, en trabajarse uno mismo, en desarrollar uno mismo, esa mirada inclusiva, esa mirada de empatía hacia lo del otro, a esa mirada inclusiva, porque eso, eso es como un punto de partida, pero también tiene que haber, el Estado allá incentivos para promover eso dentro de la misma sociedad, porque todos formamos parte de esa sociedad, y sean cosas que además entren en la educación de un hogar. Pero las organizaciones, las empresas, tienen un rol fundamental, porque en la parte laboral, no solo desde la inclusión de dar el empleo y la inclusión laboral, sino que además la importancia de la inclusión y la diversidad en el desempeño de las empresas, como tú bien has dicho, como los equipos. La diversidad es algo que está ahí en la diversidad es evidente, somos distintos, somos diversos, eso es, una, es un hecho. La inclusión sí es un acto, es un acto que hay que hacer, es decir, el, el incluir ya es un acto. Entonces, claro, eh, la, la directora de, obviamente, de Diversidad de Netflix, que es una cita muy famosa, que además a todos, bueno, a Encantado, es una de mis favoritas, que te dicen que la diversidad es que te inviten a una fiesta, obviamente, es diverso. Pero inclusión es que venga alguien y te saque a bailar, te haga parte de la fiesta, no te he deje por.
0: Fin. He escuchado esa
1: cita. Y esa cita es muy poderosa porque, en una forma muy sencilla, te dice la diferencia, la diversidad está ahí, la inclusión es realmente un acto que tú tienes, eh, tú tienes que hacer. Ahora, la pregunta que siempre tiende a hacerse, bueno, pero este, ¿por qué me trae? ¿Por qué la, la inclusión es importante y es necesaria? Yo considero que la inclusión es una apuesta segura porque da rédito económico, da rédito social, da rédito de desarrollo como país, como empresa y a su vez como, como país. Este, porque cuando hay cada vez más estudios que evidencian que aquellas empresas que son más diversas y más inclusivas, eh, están evidenciando desarrollos y, y performance, es decir, es que sus ejecuciones su, son muchísimo más eficientes o más rentables, más efectivas, sobre todo más innovadoras. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo por qué? ¿Y por qué me dices, ¿cómo, cómo ves esa correlación? Eh, cada vez más se ha ido afinando esos estudios, pero se ha ido encontrando una correlación cada vez más directa, o sea, una relación entre que mientras más diverso sea una empresa, un equipo, eh, y más inclusivo, pues está reflejando mejores eh, resultados. Eso es porque parte de lo que tú comentabas, una... Cultura organizacional que promueva la diversidad, que promueva la inclusión, hace sentir al otro parte de algo. Forma parte de. Se siente incorporado, pero más allá de incorporado, porque mucha gente usa la palabra intercambiante integración. Eh, y eso es importante, separar los mitos entre inclusión y, y los otros. Porque, por ejemplo, la exclusión es obvio que tú estás fuera completamente. Okay. Eh, integrar es... El ejemplo que yo siempre me gusta usar es, ¿te acuerdas en, las, en el pasado cuando en Estados Unidos las personas de color no podían ir en el autobús? No se podían ni siquiera montar. Y luego le dijeron, bueno, no, ahora somos mucho más inclusivos, que no es verdad, eran integradores. Es decir, los dejaron montar, pero tenían que irse atrás. Okay. Inclusivo es cuando tú en el autobús te puedes mover en cualquier parte del autobús. Eres parte de eso hace a la gente sentirse cómoda, sacarlo mejor en su creatividad, en su innovación, porque sabe que cuando opine algo, cuando diga algo, hay una receptividad hacia sus ideas. Son tomadas en cuenta, obviamente en la medida que estén alineadas con lo que se está trabajando, pero, pero son tomadas en cuenta, forman parte de un equipo. Y esa innovación estimula, o sea, y esa creatividad manejada adecuadamente en equipos diversos, trae efectos en la rentabilidad de las empresas, en el performance de las empresas. Y si ves estudios, cada vez más eh, las empresas que más diversas son en el mundo, sobre todo las grandes, importantes, que han tomado pasos activos en la diversidad y en la inclusión, eh, incorporando más mujeres en cargos ejecutivos y de alta gerencia, este, una, juntas directivas y equipos de trabajo mucho más variados, han demostrado mayor rendimientos y mayores performances en su, en, su, en su desempeño como empresa e incluso en, el valor, en su valor de empresa. Ahora, yo sí creo que es importante destacar, esa inclusión, esa diversidad tiene que venir acompañado con las capacidades de las personas para poder desempeñar esos cargos. Esto no es porque es una cuota, es porque hay que tener una mujer o hay que meter a alguien de color. Eh, hay que, hay que, eso tiene que ir de la mano también con las personas con la formación y las capacidades. Y eso lo que pone es el foco en algo muy importante, y es, de nada sirve que le des la igualdad de la oportunidad si no tiene, si tiene una brecha importante en capacidad. Entonces, por eso, es un trabajo que también es más allá de la empresa, también hay que venir políticas públicas de educación, y se tiene que trabajar en que se cierren esas brechas. Porque la empresa puede dar entrenamiento para cerrar brechas y capacidades, pero... Bueno. este eso tiene que, para que la persona, cuando tenga la oportunidad en igualdad de condiciones, pueda aprovecharla y pueda desarrollarse a su potencial. Entonces, eso hay que dejarlo claro porque no se confunda como que se está abogando porque es como una cuota, ¿no?
0: Eh, sí de hecho, eh, ese, ese tema en particular es un tema de discusión entre mi persona, este, con otros grupos de, de amigos del trabajo, que en su mayoría son hombres, que entonces ese es el tema, ah, no, pero entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner mitad y mitad, y así, este, así la, la, la mujer no se merezca el trabajo. Y entonces resulta que, que cuando tú empiezas a ver la realidad de diversidad e inclusión y los conceptos, que, que de, de, o sea, los conceptos para poder ser como dices tú, porque tú dijiste algo muy poderoso, Alesia, eh, diversidad existe, eso es un, un hecho, pero la inclusión es algo que uno tiene que hacer, que uno se tiene que educar, que uno tiene que practicar. Y, y entonces ahí quiero incorporar un término que, que creo que es el, el, después que uno entiende realmente que es la diversidad e inclusión, yo creo que el segundo paso para uno poder transitar en este, en este camino de la diversidad e inclusión, porque yo quiero ser una mejor profesional, y a la vez una mejor persona. Entonces, este tópico me aborda las dos cosas, ¿no? Es el tema de los sesgos o los estereotipos. Y resulta que, naturalmente, si tú eres humano, tienes sesgos o estereotipos. Si tú te criaste en cierta región, tienes ciertos sesgos y ciertos estereotipos. Entonces, eso, eso que tú acabas de decir que a mí me pareció tan poderoso, pues, pues, fundamenta todo esto de que, bueno, ya entiendo que es la diversidad e inclusión, Quiero seguir con esto, quiero potenciar a mi equipo y quiero llevarlo a su, a su máximo desempeño. Ahora bien, vengo, a, como dijiste tú, ¿qué tengo que cambiar? Uh -huh. Y qué tengo que cambiar es a que yo tengo que aceptar que tengo sesgo, que tengo estereotipos y cómo hago para que eso no sea una agresión hacia el equipo con el que yo estoy trabajando, o incluso una microagresión, que es, es también un término que se escucha mucho en diversidad e inclusión, que son pequeñas cositas que hacemos que a las otras personas este, de like uh -huh. le molestan y, y, mira, no me gusta, me parece una falta de respeto. ¿okay? Mira, pudiéramos estar aquí hablando solamente con el tema de género mil microagresiones que ocurren en el día a día sin embargo ese no es el tópico ahorita pero pero quiero que, que quiero, quería expresarte y quiero quiero que todos o sea que todos capturen eso o sea diversidad somos todos nosotros cada mente es única y cada historia es particular y única como dice este este podcast y este blog eh, sin embargo, tenemos que, que poner un poquito de nuestra parte para hacer esa esa política inclusiva interna y entonces poder ser mejores líderes, tener mejores resultados y a la vez poner un equipo a que a que, a que empiece en esta época que es tan importante pensar fuera de la caja. Eh, inclusión es lo que te va a ayudar a que tu equipo piense fuera de la caja. Entonces, bueno, sí lo que tú has comentado es, es totalmente
1: cierto, todos tenemos los sesgos todos tenemos sesgos y sobre todo lo que se llaman los sesgos ocultos que hay sesgos inconscientes que nosotros mismos no nos damos cuenta este, y por eso que yo enfatizo mucho que hay que trabajarlo desde uno mismo también para trasladar ese, ese comportamiento individual en el agregado lleve a una cultura corporativa, familiar corporativa y de sociedad para rescatar el valor verdadero del ser humano que, que es mucho más es compartir, es integrativo, es, es inclusivo. Pero fíjate que lo que tú estás diciendo, los sesgos, es tan cierto que eh, en el caso, vamos a buscar un ejemplo con el caso eh, de, de las mujeres. Las mujeres, las estadísticas en el mundo, y particularmente en Latinoamérica, en eso tenemos muy buenos indicadores, de los, por lo menos que podemos decir, es que las mujeres... Eh, tienen quizás menos brechas de formación y educación, es decir, muchas mujeres universitarias bien formadas, a veces son más en una promoción mujeres con mejores notas, sin dejar, aquí no estamos queriendo criticar de ningún lado. Son realidades, son estadísticas que están ahí. Sin embargo, cuando te volteas a ver su inserción laboral, tiene una brecha muy marcada. Y no solo marcada en su inserción laboral, sino muy marcada también en, la, en las brechas salariales, que discriminan en un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo esas son cosas que se, están, que se manifiestan. ¿Qué te está diciendo también mucho esto? Porque hay algunos sesgos, primero, fallas de política, este, de inserción laboral, un poco trabajar más en la receptividad de las empresas hacia la inserción eh, y de la inclusión laboral de la mujer, pero esto pasa también quizás en otros, en, otros, en otros aspectos de subrepresentados, acuérdate que la mujer puede ser una mujer de colores, ya sabes, la mujer es un factor además muy interesante de estudiar, porque ella está transversal a lo largo de todas las cosas los sectores subrepresentados. No quiere decir que sea el único, pero eh, te permite tener una transversalidad interesante de estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no, es que las mujeres, eh, como son reproductivas, no, no van a tener compromiso con la empresa. Eh, entonces, dice, bueno, ¿dónde está la política de, de seguridad social? Que cada vez está cambiando más sobre el tema de, bueno, es una decisión, su trabajo laboral. ¿Cómo está el tema de la conciliación laboral y familiar? Ese, ese balance... Que yo, yo, A mí me gusta más que balance entre familia y trabajo, a mí me gusta más hablar de la integración, en, porque yo creo que también hay que cambiar esa mentalidad y las familias, las parejas, las, el entorno, tiene que también integrarse a lo que es tu propósito, a lo que tú quieres hacer, a lo que tú quieres desarrollar y sumar a eso. Este, entonces, cada vez más las empresas se han ido dando cuenta, incluso antes del COVID, porque el COVID ha, ha cambiado muchas cosas, hace mucho que adelantamos en ciertas cosas el COVID las ha perjudicado, y en otras las ha mejorado, pero ya se empezaba a ver el tema del trabajo remoto, dándole alternativas a mujeres muy capacitadas para poder trabajar, la cultura organizacional estaba, estaba evolucionando, yo creo que se ha evolucionado muchísimo, sin embargo queda muchísimo todavía que, que, que alcanzar, este, el tema del permiso postnatal eh, pero también el desarrollo en la visión de cómo el liderazgo es visto por la mujer o el liderazgo en el hombre entonces ahí eh, ahí empiezan esos sesgos ocultos esos estereotipos que nos han condicionado a que el hombre actúa de una manera, la mujer actúa de otra este, eh, y eso si bien hay factores biológicos y hay ciertos factores pues, de preferencias, de gusto, y de actitud Nada quita que una mujer no sea tan asertiva, tan competitiva y tan eficiente en manejar algo como un hombre. Así como igual, no quita que sea un hombre sea tan empático y tan sensible para poder comunicarse con su equipo, para poder tener ese, ese lado equilibrado. Pero nos han condicionado como que es un blanco o, o un negro y, y eso ha limitado mucho a, a, esa, a esa visión de, de, de inclusión y de diversidad. Son sesgos que hay que que es continuar superando y que una organización debe promover y sobre todo desde su jerarquía mayor el líder de una organización el presidente y los altos ejecutivos tienen que estar convencidos de eso y modelar esa conducta crear okay. políticas internas y ser ellos modeladores de esa conducta
0: ahora, ahora te, me gustaría hacerte una pregunta Alesia eh, siempre que hablamos de diversidad e inclusión es mujeres aparte que estamos en un podcast de mujeres en energía ¿no? Pero sí me gustaría saber, este, o, o una de las preguntas que frecuentemente me hacen las personas este, en relación a la diversidad es, hay diversidad e inclusión, es que eres mujer y eres minoría. ¿Cuáles son esas otras, eh, esas, esas otros, esos otros grupos de baja representación que podemos tener en una organización o en un sector público?
1: Mira, hay otros en los que, obvio, como te digo, la mujer puede ser transversal en ellos. Uno de ellos... Hablamos, hablamos un poco más de eso también. Porque, fíjate, hay otros grupos, como por ejemplo, por nivel socioeconómico, y ahí entran sesgos ocultos también, sesgos de que, bueno, si la persona viene de extracto social, quizás no tiene la capacidad, no tiene la formación, y ahí es donde hay que trabajar para, no, dar las igualdades oportunidades, las capacidades y las formaciones, y dar... Eso es importante, es un trabajo que no es solo empresarial, es un trabajo integral, pero el empresarial también tenerlo presente. Alguien que entra con un cargo menor y va escalando sobre, en la organización, pero viene de un estrato socioeconómico bajo, puede haber ciertos sesgos en, en ver, bueno, no creo que vaya a tener la altura para, o la formación para, o por qué no. Es decir, eso puede crear, obviamente, un, un, una discriminación, porque al final... Eh, la exclusión es, un, es una forma de discriminar, a veces inconscientemente lo hacemos eh, porque a veces hay estos aspectos que son los paradigmas como que te ratifican cuando tú escuchas algo tan repetidamente y algo con lo que tú te sientes como tú asumes que eso es así, las mujeres así o las personas de bajos ingresos no sirven o las personas de color no dan para esto o eh, las personas de cierta orientación sexual son conflictivas o no todo eso son sesgos que, que hay y eso hay que irlos desarmando, irlos neutralizando, mitigando y, y, y estar abierto a eso. La otra minoría es la orientación sexual, donde hay en toda la diversidad de lo, que se, de lo que se puede hablar, del tema del género y orientación sexual, donde su orientación sexual no debería ser un factor discriminatorio para su performance, su ejecución, su capacidad, su formación, para nada. O sea, Entonces, esos también tienen a ser mayoría, personas de color en algunas sociedades, son claro. discriminados. Este, claro. Entonces imagínate como, como, dice el, como dice el cuento, cuando tienes todas las barajitas juntas, este, sí. entonces es, es aún más agudo eh, el factor. Entonces aquí, esos son las cosas que hay que trabajar. No.
0: Aquí en Venezuela, yo recuerdo que, que en la universidad sí. habían eh, eh, personas de, de etnia guajira, en el caso, yo estudié en la Universidad de Zulia, y, y tú podías observar que sí había... Eh, eh, no, la, la, muchas personas no eran inclusivas con, con las personas de la etnia Guajira porque este, esas personas de repente no hablaban bien el, el, el idioma, del español eh, porque venían de, de, de regiones como más rurales entonces uh -huh. tenían una, una vestimenta distinta y, y recuerdo que, que, mira, yo creo que yo tengo educación de diversidad e inclusión este, desde muy niña porque mi mamá es orientadora este, y mi mamá es mi gran inspiración, y mi mamá es mi gran profesora también, entonces ella, ella era orientadora en la Universidad de Zulia y me, me contaba de los desafíos que tenían las, las, las personas de la etnia Guajira para poder, uno, eh, los desafíos por, para ll poder llegar, porque vivían súper lejos, eh, dos, porque no tenían los accesos a, a, a las cosas que nosotros naturalmente Teníamos como teléfono eh, La computadora, entre otras Internet este, y, y luego porque no hablan bien el idioma Entonces este, yo a veces Tú sabes, chama Y toda proactiva, toda rápida eh, Mi mamá me decía como que Mira, tengo un poco de empatía Porque estas personas tienen unas realidades Distintas a las tuyas Y no quiere decir que sean mejor o, o peor que tú, tienen una realidad distinta. Entonces tú, tú tienes que buscar maneras de que esas personas también se involucren y sobre todo si te toca liderar en un trabajo, este, si te toca realizar un trabajo, tú tienes que esas personas incluirles, incluir sus tiempos. Entonces hay, hay, tenemos ese, ese caso. Y hay un caso también que tiene un poco con lo
1: que tú estás comentando que ver la brecha generacional y se está observando cada vez más con todo el respeto a los millennials, yo soy generación X, <risa> A ver, pasa, pasa de los dos lados, la generación más antigua que subestima a los más jóvenes, o los jóvenes que obviamente en el ímpetu de la juventud que todos hemos tenido, quieres como creer que te comes el mundo y empiezas a discriminar, Esto es todo un tema que además con... La, eh, estamos durando más tiempo, la humanidad si algo se ha prolongado, bueno el COVID está ahorita poniendo en riesgo muchas de estas cosas, pero se ha extendido la, la, no solo la edad sino la edad productiva creativa de las personas, entonces tú tienes personas que en un momento dado eh, tienen una edad avanzada dentro de una organización pero tienen muchísimo que aportar, pero podrían en un dinamismo, sobre todo con estas transformaciones digitales y con todo esto sentirse un poco arropados, excluidos y eso lo que hay que es aprovechar ese talento, es aprovechar ese talento que trae una mirada distinta a la de todos, los que están en minoría o que puedan sentir discriminados, para poder sacar ideas creativas que hagan la innovación y se traduzcan rentablemente en, 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 el, en el transitar de, la, de las empresas.
0: Sí, sí, excelente, excelente ejemplo. Sabes que nosotros tenemos, eh, probablemente en una de estas cápsulas hablemos de esas brechas generacionales porque sabes que ahorita en el campo laboral se está presentando ese fenómeno que son tres generaciones en el mismo campo laboral, lo que son los baby boomers, que, que son los más viejitos, este, los que tienen más experiencia, eh, la generación X y los, y los millennials, y pronto vamos a tener a los generación Z, que, que, que a pesar de que este, eh, uno, uno puede sentir eh, una, uno de los fenómenos más bien que, que se puede observar de estas tres generaciones este, convergiendo en el campo laboral es que de repente una generación puede creer que una actitud es falta de respeto y resulta sí. que, que no lo es, yo, yo te, te quiero contar una anécdota personal que yo soy milenia y, sí. y una de las cosas que a mí no me gusta decirle señora nadie o sea, es algo que, que no me gusta O sea, a mí me gusta tutear a la gente Y me he encontrado como que este, Yo no entendía y yo, ¿Por qué se ponen bravos por eso? O sea, como que esta ciencia fresca ¿sabes? Como que, ¿Esta muchacha por qué viene? Y me dice me por mi nombre Si sí, yo, o sea, señor tal Me decía, ponte a alguien que, que, que eso es una falta de respeto Y resulta que este, es Entendí más Sí, entendí que es un tema De que Tampoco yo puedo imponer mi, mis ideas, tampoco yo puedo imponer lo que yo creo que es la verdad, sino tengo que empezar a entender de, de con quién estoy trabajando y pues entonces transformar un poco y como dices tú, me gustó la palabra integración para empezar a hablar de, de lo que es diversidad e inclusión y como que una cosa es integración, una cosa es inclusión pero sí integrar de que, mira, yo estoy trabajando con una persona que le parece una falta de respeto, que yo de repente lo tutee, o que un joven, sobre todo, lo tutee, si no tenemos la confianza, y no verlo como que, ay, es ¿este porque se va a poner bravo por eso? Sino que más bien, hey, eh, eh, son las cosas que, que son parte de su generación, son parte de sus creencias y está bien, no bueno, está eso,
1: bien. Eso es uno de los grandes retos, por eso cuando yo digo que yo trabajo con el gran angular a la empatía, pero también metiéndole el foco, es porque, y con cuidado la empatía, porque la empatía es un arma de doble filo. Tendemos a sentir empatía más por lo que es más parecido a nosotros, lo que es más común. Y el, la amplitud con la que hay que ver la empatía es tener empatía y conexión con el que también es distinto a nosotros. Un poco que el adulto, el, el, el boomer o nosotros los de generación X, entendamos que el millennial no te estoy respetando, es un estilo, pero viceversa que ha venido una tradición, unos protocolos, hay unas políticas corporativas, que no estás en la universidad, en el cantina, mira, hola panita, o sea, entonces, un equilibrio, eso, eso es fundamental este, poder entenderlo, y es uno de los grandes retos este, en que esa cultura organizacional también la vaya, la, la, la vaya cultivando, ¿no? que pueda crear que todo el mundo agrega un valor en, en ese sentido.
0: Alessia, y eh, quiero preguntarte un poco, este, tú que tienes una visión más global, eh, ¿qué podemos esperar de, después de que este año y los próximos años eh, las empresas y las organizaciones empiecen a, a, a incluir estas estrategias de diversidad e inclusión? ¿Qué, ¿Qué vamos a ver? O sea, ¿qué vamos a ver? ¿Una, una organización que, que esté hoy en 2021, incluyendo estrategias de diversidad e inclusión, por muy pequeña que sea la empresa, ¿qué va a haber en el futuro? ¿Cuál es el futuro este, de, de todo este movimiento?
1: Bueno, predecir el futuro, es imposible. Eh, la gran pregunta es si esto es una moda o esto es algo que vino para quedarse. Yo creo y apuesto, y estoy trabajando en apostar de que esto sea algo que, que venga para quedarse sostenible, porque es algo que nos ha, desarrolla hasta como humanidad. Ahora, yo te quiero invitar a ver la inclusión y la diversidad en una empresa, más allá de su estructura organizacional, eso es fundamental. En el valor que tiene esa diversidad y esa inclusión, es que en la medida que tú tengas esa, esa representatividad, tienes miradas distintas para poder tener también esa empatía, esa sensibilidad como empresa a entender tu demanda, tu demanda que difiere. No es lo mismo un millennial que está dentro de una organización, porque ahorita puedes tener, son tus futuros empleados, pero como te decía, la generación Z, tus empleados, pero también son tus consumidores. Entonces, tener esa capacidad como organización para innovar y esa diversidad es la que te lo va a permitir, el incorporar las distintas miradas para poder hacer productos ya sea o para mujeres o porque es un promedio de edad, y eso puede diferenciarte en innovación como empresa. Eh, te doy un ejemplo, hay un ejemplo en, en Canadá sobre unos uniformes eh, de gente de aeropuertos, de vigilancia, etcétera, y el promedio en esa industria siempre los hacía en el formato de hombre, y se vendía, las mujeres eran las que tenían que, que meterle o no le importaba que andaba con unos uniformes enormes. Entonces esta empresa que fue por mucho tiempo líder, empezó a tener fallas y eh, se incorporó eh, en el tren ejecutivo y luego presidió una mujer y había más participación de mujer. Ahí por decir el tema de la, de, de la mujer. Eh, y empezaron a hacer los uniformes más ajustados en el formato femenino y masculino. Se okay. ganaron el margen. Se ganaron el market share, crecieron enormemente, los otros no se salían de eso. Entonces, cuando tú empiezas a entender, de repente tú tienes una población de una edad, olvídate del género, que le gusta algo y tú quieres, eso promueve más la, la diversidad. En el caso de energía, hay algo bien interesante con la energía, hay un movimiento interesantísimo, por eso aplaudo lo que se están haciendo, porque obviamente es un sector que es muy masculino, ha sido de mucha masculinidad. Pero eso hay movimientos importantes en el mundo eh, y en Latinoamérica buscando esa inclusión y diversidad que también es importante que se tenga más allá de la organización. Por ejemplo, tú, te, el, las mujeres, y vuelvo a traer mujeres porque es un ejemplo muy particular, eh, tienen eh, menos eh, posibilidades y alcances de poder tener acceso de alternativas energéticas, las alternativas. las alternas. ¿Por qué? Porque muchas veces eso está atado a dónde es la vivienda y la titularidad y la propiedad de la vivienda que tú tengas para darte una posibilidad en ese sentido. Y eso viene por una discriminación o el acceso al crédito o a la titularidad o que no puedan tener. Entonces, trabajar esas discriminaciones, si bien por políticas públicas, también es innovador ver una empresa que diga, yo le voy a ofrecer este tipo de enfoque o a jóvenes o en telecomunicaciones. En cualquiera de las áreas en las que tú trabajes, siempre ver ese matiz de entender tu demanda heterogénea te lo va a
0: facilitar en la medida que tus equipos sean más diversos. Perfecto, perfecto. No, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas este, del público. Eh, y bueno, tenemos la primera que dice ¿Cómo se logra hacer entender al colectivo de profesionales de una compañía que no se trata de asignación de cuotas, sino de inclusión. El tema que tocamos de una asignación de cuotas, eh, como que, bueno, tiene que haber sobre todo en, en el tema del liderazgo. Mm -hmm. eh, voy a complementar un poco esa pregunta porque también quiero escuchar este, cuál es la respuesta que debemos dar. Porque, mira, tú, a veces uno se siente como atacado, porque es como que te, uno, uno, defiende, uno no entiende porque lo vive como mujer, y, y te sientes, te, te empiezan a hacer como preguntas así capciosas Y uno dice, Dios mío, o sea, tengo que de verdad leerme cuatro libros feministas Y, y, y seguir este, no sé cuántas cuentas para poder darle respuesta a algo que yo veo tan sencillo Como que es difícil ser la única mujer en mi locación De que es difícil, como dices tú, eh, el tema de, de, de la, 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 la empresa de seguridad en Canadá es igual con las bragas, las bragas tienen una sola talla y uh -huh. eso te queda horrible. <risa> es incómodo, es súper incómodo para ir al baño. Entonces, este, de verdad es tan difícil entender que yo me voy a sentir un poco más incluida y más cómoda si la braga se puede dividir y que no es una sola braga porque para, bueno, para ir al baño es un conflicto, entre mil y unas cosas más. Entonces, este, creo que esa pregunta es súper interesante, porque es que, ¿cómo hago de manera sencilla, y voy a agregar eso, entender a un grupo que un grupo de personas me entienda de que, y hey, no se trata de que en el liderazgo pongamos tres mujeres y tres hombres, sino que eso va a ser un realmente un cambio.
1: Fíjate, yo creo que eh, una forma sencilla y rápida no existe, yo creo que esto toma su tiempo. Lo que sí es importante es que sea un conjunto de acciones integradas, que van creando una cultura dentro de la organización, va rompiendo esos sesgos ocultos que hemos hablado, vas visibilizando, vas reforzando que si bien es la incorporación y la inclusión de, o sea, mujeres en el caso es por capacidades, irlas no solo darle la oportunidad de incorporarse, sino como organización también identificarlas en, desde el recruiting, desde que las contrata, a irle construyendo una carrera de desarrollo, ir creando eso porque no hay nada peor que como hay todavía muchos de estos paradigmas, estos sesgos, cuando llegan a esas posiciones o se sienten que no deberían estar ahí, que es lo que llaman el síndrome del impostor, o se sienten que tienen que excesivamente justificar que sí tienen la capacidad para estar ahí, porque hay un prejuicio hacia que, bueno, llegaste porque empezaron a bajar, la, a, a flexibilizar la cuota. No, no. Eso hay que formar. Entonces, es un trabajo que tiene, es un trabajo arduo, es un trabajo que no es inmediato, que requiere mucho compromiso desde la alta gerencia a lo largo de toda la organización, entrenamiento dentro del personal y, sobre todo, un, un, ese compromiso que tú veas hacia la ejecución de programas que abarquen esa inclusión de todos, este, que tú les des formación, que les des acompañamiento, eh, y que promuevas esa cultura este, proactiva de la, de la inclusión y la empatía. Hay programas de entrenamiento, este, hay que también ir visibilizando y apoyando la visibilización. La visibilización en el caso de las minorías, sean mujeres, sean personas de color o de otras ellas es muy importante, porque el concepto de visibilización como tal es, el, es la conexión con, el, con la capacidad de influir, de, de poder, de, 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 de que te conozcan y de capacidad de verte y de influir. De nada, si tú estás hacia atrás, no te estás ayudando. Entonces, ayudar a visibilizar a... Todo, o sea, por lo general se ha en las termas feministas hablado de la visibilización más del poder masculino y por eso se habla de visibilizar a las mujeres. Y pasa a veces que dicen: Es que yo quiero, a mí me si yo necesito mujeres para este cargo, pero no tengo, no consigo, no hay. Este, digo, tú te has volteado a ver dentro de tu organización, tú has cultivado una generación de vanguardia, de atrás, has mantenido estadísticas, que eso es un tema a nivel mundial, cada vez más el debate, empezar a llevar las estadísticas desagregadas por minorías, por composición, es fundamental, porque te va a permitir no solo orientar acciones para el desarrollo, este, no es necesariamente desarrollo diferenciado, pero a veces hay brechas que tienes que cerrar, este, en, algunas, en, algunos, en algunos casos, en fortalecimiento de algunas destrezas, y, y eso es cada vez más importante, ahora con la dinámica es el futuro del trabajo, o sea, es un tema como tal, eh, eh, hacia adelante el futuro del trabajo la complejidad de lo que estamos viviendo no solo de la transformación digital sino de todo lo que está ocurriendo en el mundo está haciendo la revisión de las, de las capacidades más importantes es decir a, 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 eh, hay un dicho eh, que, que de una persona que, que dice una, una gente que está trabajando que trabaja en este tema de la, de la, del futuro del trabajo es que cada vez más las habilidades que se están buscando este, son habilidades que ya, las mal llamadas habilidades blandas, aquellas en las que es importante entender, negociar, critical thinking, pensamiento estratégico, pero también negociar capacidad de trabajar en equipo, compromiso y colecta laboral, cosas que también hay unos de eso solo son las mujeres que son mejores en eso, pero sí tenemos un gran potencial en eso. Y aquellas otras en las que, ser abogado o cosas que sean muy mecánicas, rutinarias, van a empezar a sustituirse o a evolucionar. Entonces está el dicho de que el, el futuro del trabajo lo que trae ya no es tanto la necesidad de que tengas capacidades, sino que tengas actitud, la actitud de aprender. Eh, ¿Qué habilidades transferibles tú traes en estos cambios? Eh, acaba de salir el último observatorio de la OIT muy, muy interesante sobre el futuro del trabajo y dice que se, se ha perdido eh, el 8% de las horas de trabajo a nivel mundial con el COVID. Okay. Eso, eso es en equivalente, no es que ocurrió, pero en equivalente más de 250 millones de empleos. No es que se perdieron esos empleos, sino que relativamente al número de horas perdidas es como haber perdido 250 millones de empleos, de los cuales la mayor proporción de pérdida o que están afectados por eso son mujeres jóvenes eh, y personas en ciertos niveles de exclusión entonces es un tema muy importante y muy delicado que, que, que abordar
0: claro claro sí de hecho que... de hecho con el en el sector petrolero se vio una baja de una baja muy importante del precio del petróleo y en consecuencia una baja importante en lo que era este eh, las personas empleadas entonces yo, yo, quiero, yo quiero antes de cerrar eh, decirle a, a cada uno de ustedes que, 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 que nos están escuchando hoy si tú quieres mejorar eh, profesionalmente, si tú quieres mejorar la dinámica de tu equipo. Si tú este, estás desempleado y te, tenías muchos años trabajando en la industria petrolera, hay algo que Alesia dijo que es clave, que son las habilidades transferibles que tú tienes de la industria petrolera a, las nuevas, a los nuevos sectores que están en desarrollo hoy, que son los sectores tecnológicos, que son los sectores de, de información. Y que al final eh, eso, todo eh, eso, eso que tú traes, eh, que es único y que es particular que te define a ti es importante y, y, y antes de antes de cerrar quiero decirte si quieres eh, si tienes el tiempo y, y si no hazlo te lo recomiendo eh, estudia un poco de diversidad e inclusión porque estoy segura de que va a cambiar tu la ah esos oyentes okay <risas> eh, eh, te estoy segura de que va a cambiar la perspectiva a ah, exacto a nuestros oyentes les les digo o sea va a cambiar la perspectiva de cómo tú ves las cosas y de cómo, este, cómo tú vas a abordar lo que es el trabajo en equipo, cómo tú vas a abordar lo que es tu productividad. Entonces, Alesia, nuevamente muchas gracias por, por contarnos tu historia, por compartir este tiempo de tu agenda con nosotros este, y por compartir esa historia muy única tuya que nos encantó eh, y que nos inspira y que nos invita a, a, a seguir nuestros sueños por muy distintos que sean. Eh, a lo que la sociedad realmente espera de nosotras las mujeres y para todos este, los hombres que nos están escuchando, pues esto no solamente va para las mujeres, empezamos a abrir las cápsulas de Mujeres en Energía a cápsulas más relacionadas a lo que es la diversidad y la inclusión y eso es lo que queremos, pues todo el trabajo que hemos hecho como Mujeres en Energía lo queremos eh, ampliar y, y queremos agarrar todas estas buenas prácticas y estas lecciones aprendidas que tenemos para representarte a ti, que eres una persona de, de un grupo de, de, baja, este, de baja representación, como los mencionó Alesia, este, todos esos grupos que están de baja representación y decirte que no estás solo. Este, que estamos nosotras acá como Comité de Mujeres en Energía, estamos nosotros acá como Comité de Diversidad e Inclusión de la SPE este, de Ister Venezuela para acompañarte, para enseñarte todo este trayecto de diversidad e inclusión y para convertir nuestro sector eh, y nuestros campos laborales en lugares más diversos e inclusivos. Con esto me despido de ti, Alesia, agradeciéndote. Gracias. Este... muy positiva
1: esta iniciativa los felicito y tú has dicho una gran verdad los hombres las mujeres juntos, todos tenemos que trabajar juntos
0: así es, entonces para cerrar esta cápsula les pido ah. que se suscriban a nuestro canal de YouTube y escuchen nuestro podcast a través de Spotify, Overcast y Google Podcast eh, muchas gracias por escucharnos hasta luego y que tengan un feliz jueves Bu